0: Hej och välkomna till Mäklarpodden. I dagens elfte avsnitt kommer vi ha två delar kan man säga. I ena delen kommer vi prata om olika situationer som kan dyka upp i mäklaryrket. Och hur man hanterar dem. Indirekt så blir det lite etik och moral helt enkelt. Vad som är okej, vad är inte okej. Vad säger samvetet? Utan att för den delen glömma lagen. Det är det viktigaste, att följa lagen. Och i den andra delen så kommer vi prata lite om interna mäklartermer. Vi har berört det i tidigare avsnitt och eh, ibland kan man behöva eh, sammanfatta lite interna termer som är bra att ha med sig. Förra avsnittet pratade vi om kalla samtal och, och lappa till exempel. Och i det här avsnittet så pratar vi om lite andra termer. Då kör vi igång! <skratt>
1: Podden sponsras av Mäklarringen.
0: Och då säger jag välkomna till dagens gäster, Tony och Andreas. Välkomna. Tack så mycket. Tack. Eh, ni är ju båda mäklare och har stor erfarenhet inom detta. Andreas, du har ju varit med i några avsnitt i podden innan. Och du har ju blivit min sidekick här kan man säga, eller partner in crime. Väldigt glad att du är tillbaka. Det känns tryggt. Hur känns det här ämnet spontant?
1: Ja, nej, men det blir svännande. Det blir kul.
0: Ja, och Tony, du har ju varit med i ett avsnitt tidigare. Mm. Hur känns det så här långt?
2: Väldigt roligt och väldigt spännande. Ser fram emot att köra det här också.
0: Ja, härligt. Eh, en liten recap då. Kan ni berätta lite kort om er själva och, och hur länge ni har jobbat som mäklare?
2: Eh, ja, som sagt, jag heter Tony och jag är 27 år. Och har jobbat som mäklare i snart fem år. Och jag kör i Spånga, Kistområdet. Och är också kontorschef.
1: Jag heter Andreas, jag är 25 och har jobbat i fem år. Jag kör norra sidan från Dandryd bort till Luxberga. Jag är också kontorschef och mäklare.
0: Mm. När ni hör ordet etik och moral eh, kopplat till mäklaryrket, eh, vad är spontant den största utmaningen kring det? Finns det någon specifik situation ni, ni brukar ställas inför?
2: Ja, det finns väl många situationer som, som uppkommer. Så, men just etik och moral, ja det handlar väl... Mycket om, om att vi har ju en fastmäklarlag som vi följer. Det gäller ju att se till att man inte går för långt så att säga. Och det är olika situationer som kan uppstå som man, som man måste tänka sig lite för. Det svåra
1: med det, det är väl egentligen alltså när etiken och moralen någonstans krockar med lagen. Alltså lagen säger en sak men samvetet och hur man kanske vill sköta affären säger något annat. Man kan ställa sig in på situationen där... Det är mer liksom mänskligt rätt att göra på ett sätt men att man inte får göra det kanske för lagen. Jag har väl mm. ingen direkt situation så, som jag kan ta upp på en gång. Men det är, ibland så kan man komma i sådana situationer där det känns fel att göra på ett sätt fast man måste göra det för att få lagen. Till mm.
0: Kan ni ge spontant eh, ett exempel på några situationer ni brukar ställas inför i praktiken?
2: Eh, ja, skulle vi kunna säga eh, till exempel, budgivningar brukar ju oftast hända lite saker. Det kan till exempel vara så att man har fått ett bud, säljaren accepterar det. Vi planerar kontraktsskrivning samma dag dagen efter. Sen kanske i sista sekunden så kan det komma in ett bud vilket vi skyller då framföra till, till säljaren. Och där är det också lite... Det, det, man har ju lovat köparen, säljaren accepterat det men där har vi fasta att vi måste framföra det. Och där oftast uppstår det väldigt mycket problem med att till exempel skulle säljaren acceptera det nya bud som har kommit så blir det oftast arga och, och mycket, mycket problem. Men det är ju samma sak där. Det känns fel men man måste göra det. Och det är någonting som, som vi måste följa.
0: Mm. Andreas, har du någon situation?
1: Eh, nej men det kan ju vara så att ni köpare som har lånelöfte klart och beviljat från banken vinner en budgivning och skriver ett kontrakt. Och när kontraktet är skrivet så är det i det bundet och... Så visar det sig några dagar efter att finansieringen gick inte igenom hos banken ändå efter nästa prövning. Det är svår att hantera.
2: Mm.
0: Ja, fy vad jobbigt för kunden tänker jag. Lite pinsamt nästan.
1: Ja men samtidigt så man går till banken och du får ett lånelöfte och då sitter du i tron om att det gäller. Och sen när man tittar på det, det gäller ett halvår. Och saker och ting kan hända på det halvåret. Och sen så när man kollar på situationen som person har igen så kanske saker och ting har förändrats som köparen kanske inte har tänkt på att spela någon roll, men som gör i slutändan att han inte får igenom finansieringen i alla fall. Och han är ju redan över ett kontrakt, och så kan ni inte köpa det. Det kan jag ju ställa till jättestora öden för honom. Mm.
0: Mm. Jag tänkte det där du sa, att Tony, om, om ett nytt bud. Det var faktiskt en av mina frågor här, att det kommer ett nytt bud en kvart innan du ska skriva kontrakt. Mm. Och så tänk om det är ett skitbud verkligen, det är, nu är det väl sällan någon gör det, 500 kronor. Mm. Du måste ändå framföra det, men det tar emot.
2: Precis, det tar emot väldigt mycket för att man har ju bearbetat kunder redan och man har bestämt och man förbereder sig mentalt och eh, allt är i princip klart. Men det är ju så, vi måste ju följa lagen och den finns ju därför en anledning. Mm. Eh, men det, det är klart, det är där vi märker det är därför vår roll spelar stor roll. Alltså vi har en stor roll i det. Eh, vi får ju ta skiten så att säga. och Vi får ju göra de tuffa situationerna. Men det är klart, man har ju olika förhållanden med varje kund så att säga. Och det, det, det handlar om att veta vad den kunden vill också. Så ibland är det ju så att de har sagt redan att ett sånt här bud kommer jag aldrig acceptera. Då kan man också framföra det direkt. Men är det är så att det är en situation då att 500 kronor, eller 1000 kronor, det händer ju inte så ofta att det kommer in. Och, och jag vet inte om hur kunden kommer ställa sig till det. Då måste du ju säga det, helt enkelt, sälja
1: det där hamnar man ju rätt ofta i. Eller jag har gjort det sen, ja. på senaste tiden i alla fall. Och det kan handla om 5 000 spänn upp till som senast 70 000. Och då är det ett problem. När höjningen blir så pass extrem. När man går från 30 000 till 100 000 mm. på ett bräde. Då blir det mycket pengar. Tid som spänn i en höjning i sammanhanget är kanske inte jättestor. Och påverkar jättemycket för säljaren. Men ett bud som går upp mot 50 000 till 70 000 till 100 000 kanske. Det, det blir mycket pengar. Och problemet blir att det är vi som blir... Är det liksom.
0: Ja. Jag kan ju tänka mig att som kund har man fått det godkänt att grattis, du har vunnit budgivningen i morgon, skriver du kontrakt mm. och sen några timmar senare, oj sorry, det kom in ett bud här på 100 000. jag skulle ja. ju bli jättemisstänksam ja. ja men
1: så är det ju såklart men därför måste man ju vara noggrann, jag brukar alltid om jag bokar ett kontrakt, alltså huvudregeln som jag har är att jag brukar försöka skriva kontraktet från det att budgivningen har slutat på samma dag,
2: ja. för
1: att minimera liksom den risken men måste jag vänta ett dygn så, så försöker jag informera den blivande köparen väldigt noggrant. Eh, att jag måste framföra alla bud som kommer in innan kontraktet skrivet. Och att det är inte klart när vi skriver kontraktet. Mm. Säger man det innan så brukar, brukar man liksom få missförståelse för det. Men det är ingen garanti för att man inte får en arg köpare.
2: Nej, så är det ju. Det, det, jag håller mig <coughs> likadant. Men ofta så har det hänt ändå och då blir de ju arga. Ja, ja, ändå, så, så är det ju. Men vårt jobb är ju att... Och berätta hur det går till. Och det tycker jag är väldigt viktigt att man gör det också. Ibland kanske människor glömmer bort det. och Man har inte framfört det. Men, men det är väldigt viktigt. Och det är där vår erfarenhet skriver in. att Får man ett bud och allt är klart. Då får man nog att se att allt kan hända. Och det är därför vi också skriver kontrakt så fort som möjligt. Ja. Mm. För båda skuld. Mm. och
1: då säger man det att, att man sätter lite press på att skriva kontraktet på, på både köpare och säljare så brukar det samma sak och hitta en tid samma dag blir inte lika svår mm. om du säger att det är inte bundet du har inte köpt huset eller lägenheten förrän kontraktet påskrivet då känner kanske köparen att shit nu måste jag ta ledigt en halvtimme timme från jobbet för att gå och skriva det här för att jag vill ha det mm. Mm. än att om man inte säger det så tycker man det, är alltså, det minimerar risken för att få skjuta på ett kontrakt det är, men budgivnings Strul är ganska vanligt. Jag tror att det är det vanligaste dilemmat vi hamnar i när det kommer till moral och, och de mm. sakerna. Och då, där har vi som sagt en lag att följa och vi måste göra på ett speciellt sätt.
0: Man har ju hört sådana skräckhistorier där en kund eh, lägger ett bud, vill verkligen ha bostaden och sen tvungen att hoppa på ett flyg till exempel. Mm. Och inte mm. är tillgänglig på ett antal timmar. Det hinner ju hända jättemycket på de timmarna och kanske landar och bostaden är såld. Mm.
1: Mm. Och i värsta fall så är den kunden kanske inte på väg hem med flyget utan på väg bort.
2: Ja, och då har den man fullmakter enda. och så vidare som vi märkligt får lösa på bästa sätt. Ja. Mm. Och det är det vi försöker göra. Att, eh, ibland Det händer väldigt ofta att den kunden inte kan närvara ja. av olika anledningar. Då får ju vi framföra de alternativen man har. Och ibland går det inte, då kanske ta en dag tills den kommer. Och då spelar det här roll att man säger att vad som helst kan hända. Ja. så är det Vi gör ju allt vi kan. Men ja. vi kan ju inte tvinga.
0: Apropå det, så just att det är så tajt mellan kanske sista budet och kontraktskrivning. Har ni fått springa ifrån något roligt event, en fin middag eller fest till och med för att skriva kontrakt? Absolut. Ja, det händer, många
2: gånger. Det, händer. Ja. många gånger. det är som idag till exempel. Jag skulle gå på bio, men nu kan jag inte det. Så får jag skriva kontrakt. Ja. Men det är klart, det är, det är först och främst jobbet för mig i alla fall.
1: Men det är därför man blir det. Jag tror att du har ju fattat där precis som de flesta framgångsrika fast gör, att det är inte ett yrke i grund och botten. Det blir ditt liv till slut. Det är livsstil, ja. det, är, man, det är flera gånger man har liksom bokat med, med familj och som man får boka av eller komma sent. Och det är rätt jobbigt tills att- de man har bokat med har fattat att man sitter i den situationen- och liksom förstår situationen man har. Mm. I början var det svårast när man alltid var sen- eller liksom aldrig kunde riktigt planera. Men... Ju mer förståelse man får från familje och vänner- ju enklare blir
0: mm. Som biopartnern som får sitta själv.
2: Ja, <laughs> ja men exakt. Ja. Men han vet vad jag jobbar med- så att han, han är införstådd med vad som kan hända.
1: Ja. Vi får bjuda på middag och ta en ny bil istället. Ja, kan få bjuda på bio nästan. Ja, men exakt. Ja, det blir ju så.
0: Vi har pratat om det lite grann- men vad är en korrekt hantering av en budgivning?
1: Att sköta den som, som man bör. Att framföra alla bud- som man får in i en kontraktskrivning och gör köparen, eller den blivande köparen medveten på att alla bud före kontraktskrivning måste föras fram till säljaren och att säljaren som fattar alla besluten. Och gör det tydligt att man inte, alltså, muntliga avtal gäller inte vid, vid fastighets- och lägenhetsaffärer. Bara för att säljaren har sagt att men vi accepterar ditt bud och du får skriva kontrakt så betyder inte det rent juridiskt att det måste bli så. Utan får jag ett högre bud innan kontakten är skrivet så måste jag föra fram det till säljaren för att ta hand om det hon fattar alla beslut.
2: Mm. Och det, det jag håller jag helt med. Och det, det gäller att anteckna, föra journal och, och, och se till att kunderna, alla spekulanter och även säljaren förstår hur det går till. Mm. Och det är ju som, som Andreas säger, det, det, det är alltid säljaren som bestämmer. Vi förmedlar bara. Och det är många som inte förstår det. vi har en hand i det hela. Och, då är, och det är ju samma sak. Säger de ja och sen ändrar hon sig. Ja, men då är det så. Mm. Tyvärr. Det är klart att det inte är kul och det vill vi inte vi heller. Men det sker och därför är det väldigt viktigt att vara tydlig med hur budgivningen går till. Och ge dem fakta på olika sätt.
1: Ja. Och i stökiga budgivningar så är budhistoriken extremt viktig ja. att kunna lägga fram. För det kan ju faktiskt bli så att den personen som har lagt högsta budet blir blivit lovad och får skriva kontrakt dagen efter men har blivit överbjuden kanske till, kommer tillbaka med tillbud. Och då är det rätt viktigt att kunna påvisa vem eller alltså vem eller vilka är det som har lagt budet som kommer däremellan så att mm. de inte tror att det är någon att vi har gjort någonting.
2: Mm. För får att man... i
1: slutändan så är det alltid, de säljare som betalar vår provision.
0: Mm. Och
1: då kan liksom, gör man det inte på rätt sätt och är jävligt noggrann med det där så då kan det bli slagligt.
0: Ja. Mm. Får man lägga vilket bud man vill? Får ja. man lägga fem kronor?
1: Ja, du får vi lägga precis vilket bud du vill. Men det är det inte är jättevanligt att man får bud under femtusen eller tidsspänn. Det är inte jättevanligt. Jag har fått ett på tusen en gång. Men det är bara att framföra och, och, och föra journal på i
2: Som sagt Det är inte vanligt för det kanske är så att lägger man fem kronor så kanske inte säljer en. Ta den spekulanten seriöst. Så det känns det också, inte jätteseriöst. Nej, så det händer ju inte ofta. Men ja, du får lägga vilket bud du vill i, i praktiken.
0: En annan situation man kan ställa sig inför det är ju gentemot konkurrenter eller branschkollegor kanske man ska säga på ett finare sätt. Det är att de ber om kunduppgifter- hur agerar ni då om en konkurrent ringer och säger hej jag har en, den här villan och du hade en liknande villa förut som såg likadan ut. Har du några köpare till mig?
1: Jag har hamnat i den situationen väldigt fåtal gånger men det händer. Jag brukar inte lämna ut mina spekulantregister till mina konkurrenter men däremot så brukar jag tipsa, mina, tipsa mitt spekulantregister om den här villan. För det kan vara så att den personen eller de personer som jag har mitt register har någonting själva de vill sälja som jag har uppdraget på till exempel. Och jag vet att de söker den här typen av boende. Och då, då brukar jag göra det som en service för mina, för mina säljare. Men det jag tror det är vanligare är att, för mig är det vanligare att jag ringer till mina konkurrenter och frågar om de har några objekt för att jag har köpare. så att det finns en köpare som jag har uppdrag på som ska bli min säljare som söker ett specifikt boende i ett område. Och jag vet att en konkurrent har ett sånt salu, brukar ringa upp den personen och prata med dem. Så brukar man kunna samma sammanstråla på en visning. Det är nog vanligare, tror jag. Jag har inte lämnat ut några kontaktuppgifter eller personuppgifter från mitt spekulantriskt som konkurrent.
0: Tony?
2: Jag, jag, jag stämmer helt med. Jag, jag vill inte dela med mig sånt där, utav många anledningar. Som sagt, dina kunder är dina kunder? Mina kunder är mina kunder. Jag som har bearbetat om det och som ja. jobbat med dem.
0: Sen kanske det är lite personuppgiftslagen, måste man väl ändå säga. Alltså, om man mot förmodan skulle göra det, så vill man ju berätta för, för kunden att man gör det eller fråga om lov snarare
1: Absolut, men grejen, jag tror inte att det där är jättevanligt för att jag tror att de, alltså mitt spekulantregister och mina konkurrenters spekulantregister jag tror att det är exakt samma jag tror inte att det är. jag tror att alla har ungefär samma personer i spekulantregister i och med att de söker specifika boenden och då mm. antingen hittar man det själva på hemmet eller så kontaktar man varandra mm. mäklare som finns på den orten man letar har ni någonting på det och det området så jag tror inte att de är unika på något vis
0: vi, mm. vi pratade lite om det förut men en situation eh, som man kan eh, ställa sig inför är om en säljare eller köpare vill avbryta köpet. Mm. Eh, vi pratade innan om att man kanske inte får sitt lånelöfte men man har signerat kontraktet. Mm. Eh, kan man avbryta köp?
1: Som köpare är det lättare än säljaren. För köparen har ju om de vill 14-dagars besiktningsklausul.
0: Oftast?
1: Om man vill har man rätt till att besiktiga Båda lägenheter och fastigheter. I två veckor. Och då kan man ju använda den.
2: Om för... man använder
1: den. Såklart. om ja. du gör en... Men det är ett ganska billigt sätt för dig. Istället för att betala ett skadestånd på ett kontraktsbrott som du blir. Om du inte nyttjar den. Mm. Så är det billigare för dig att betala tid. Så spännande. Det kan kosta för en besiktning. Och sen motivera det med att. Nej men besiktningen följer inte mig i smaken. Så att jag vill frånträda köpet. De måste ju aldrig gå in och motivera. På djupet varför. Utan det är slarvigt sagt ett öppet köp. Mm. Om man nyttjar
2: om man inte gör det så är det mycket krångligare.
1: Då är det ett kontraktsbrott och då är det skadestånd. Och det är... Ja. Ja.
2: Om man inte på något sätt, vilket faktiskt har hänt med också, att, att den köparen har kanske ångrar sig om man säger så, och försöker få mig att förmedla det till säljaren, då har det faktiskt hänt väldigt, väldigt sällan att säljaren har sagt okej. Okay. Det är väl det enda sättet för att slippa skadestånd och så. Ja. För har du signerat kontraktet, då är det ditt ansvar att gå igenom med din bank med ditt lånelöfte. Och se till att allting är rätt. Sen vad som händer kanske inte är ditt fel. Men, men det är ju inte säljarens fel heller.
1: Det blir inte ditt fel men det blir ditt problem. Ditt problem man, alltså, det blir det som är... Ja,
0: och då blir det ett kontraktsplott så att säga. Ja. säljaren ångrar sig då?
1: Det är svårare.
0: Jag vill inte flytta.
1: Nej, det, har han skrivit på kontraktet ja. så, så är det bindande. Liksom. Ja.
0: Ja.
1: Det är svårare. Säljaren kan ju säga det samma sak till oss. Jag har inte varit med om det. Men samma sak som Tonys kunder. Att, jag vill inte flytta. Jag har ångrat mig. Jag liksom. mig. Får man ju ta en diskussion med, med köparen.
2: Och det, det är ju inte det lättaste Nej. pratet. Men det är så sagt, det är chansning.
1: Jag har hört det historier som, som handlar om att en säljare inte vill flytta men som fullföljer full kontakt och så köper tillbaka huset för ett högre bud av en kund. Men jag vet inte om det stämmer. Men det är, det här det skulle ju vara det är alternativet. <laughs> ja, men det är alternativet. Ja. Köparen ja. köper och säljer tillbaka till säljaren.
0: Ja, faktiskt. Mm.
1: Det är det alternativet som finns.
0: Och annat då, en, en köpare som inte har möjlighet att köpa får ju chansa att sälja om det. ja. ja. Egentligen. Ja, visst är det så. Om det inte går att hitta en lösning innan.
1: Problemet där blir väl att han kanske är rädd för att förlora pengarna på det. Mm.
0: Mm.
1: Det är inte garanti på att han kan få, få, få betalt tillbaka samma pengar som man köpte det för. Mm. Det.
0: Men jag har faktiskt varit med om det i praktiken. En bekant köpte ett hus. Ångrar sig. Vill inte köpa. Men var ju tvungen att fullfölja. fullföljare. Väntade några månader eller någon månad. De hade ändå råd att göra det får man väl säga. Mm. Kunde snabbstylar istället. Och sen fick de en halv miljon vinst istället. Tur och otur Några månader senare. Ja. Tur och oturen får man säga. Ja. <laughs> Verkligen. Var det bra för? Ja. Men det här blir ju extra tydligt för mig i alla fall varför man vill ha en mäklare eh, och inte sälja själv. Just ja. för att alla situationer kan uppstå. Så är det, det är
1: värt. Alltså det man, alltså det är som vi har gått igenom tidigare att man ska sälja med en mäklare. Det finns en anledning till att vi finns. Och det finns en anledning till att man utbildas och man går långa utbildningar för att bli det. Mm. Och det uppstår situationer och då kan man skönt ta det själva faktiskt. Det är en ganska billig försäkring. Om mm. Man ser vårat arvod gentemot vad som kan hända och vad det skulle kosta med advokatkostnader och runt omkring om man skulle skita sig.
2: Mm. Tyvärr är det så att det, det kan, det sker oftast eh, många hinder på vägen. Mm. Och det är därför vi är, vi är ju experterna på det, det är därför folk anställer oss för att vi ska underlätta hela affären. Mm. Mm. Eh, som sagt som Andreas säger, det är en, det är en billig försäkring för att slippa Stora problem
0: helt enkelt. Mm. Apropå avbryta köp. Men vad händer om, om säljaren dör?
1: Om man dör innan han skriver på en mäklare så är det inget som är uppdraget. Så då är det ju dödsbot som är över huset eller lägenheten.
0: Mm.
1: Och skulle det vara så att han har skrivit på ett uppdragsavtal med mig som mäklare så gäller ju uppdragsavtalet. Ja. Och skulle det vara så att han har skrivit på ett köpekontrakt så gäller det fortfarande. ända skillnaden är att pengarna går in datsbot.
0: Mm. Men
1: tillträde kan inte ske förrän dess att bortäckning är klart. Mm.
0: Så det är lite mer jury, juridik bakom det. Det
1: tar lite längre tid. Det tar längre tid. men det går.
0: Ja, och massa saker man måste gå igenom men, men det går.
1: Så. Lös det problemet utan mäklare.
0: Ja, <laughs> precis. Ja, det är bra där. Om köparen då då? Är det samma process? Tvärtom. Ja.
1: Alltså dödsbot går in och får fullfölje.
0: Mm. Det här är en speciell fråga, men självmord kan ju ha hänt. Om, om man säljer en bostad där ett dödsbord säljer bostaden mm. och den som har dött i bostaden har tagit självmord. Måste man informera om det? Med
2: en sån där fråga till exempel skulle jag... Eh, Moraliskt sett alltså. Det, ja. eh, först och främst ta reda på lite juridiskt. Ja. Om jag måste säga. För det är en väldigt känslig sak. Självklart är det så att vi vet om det och vi måste se det. Ja, men Då är det ju så. Nu mm. tänker jag helt juridiskt. För jag själv kanske tycker att det skulle vara en jobbig sak att ta upp. Om inte ja. jag måste ta upp det. Mm. Mm.
1: Nej, sen kan man gå... Alltså, om jag skulle gå till mig själv som köpare så... Om jag går på en visning och så hittar jag läget som jag vill köpa... Och sen så alltså standardfrågan man får, i alla fall minst en gång varje visning, det är ju varför de säljer. Mm. Mm. Den får man ju jämt. Och skulle jag då som köpare ställa den frågan och förhöra det, att nej men han har tagit livet av sig i lägenheten. Ja, okej, var? Ja där. Och så pekar man på ett hörn. Ja, men jag vet inte om jag skulle bli bo i lägenheten. Liksom.
2: Mm. Mm. Då kommer man till lagen då. Måste vi se det? Då, då säger vi det. Men det är klart att man ja. det finns ju mycket som man kan säga om, om varje person som mm. bor där. Ja. Som sagt, men det här är ju en det tror i alla fall är en väldigt känslig fråga. Det, det handlar mer om... Måste
0: man, då får man göra
1: det, Moraliskt så borde man väl kanske också säga det. Jag vet inte. Jo, det, 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 borde är svårt. Det, det är en svår fråga. Det är en jättesvår fråga. Mm.
0: Det är ju både och, ja. jag tycker. För ja. Det är lite det där ordspråket. Det man inte vet, om man inte dåligt av. Nej, Nej
1: men samtidigt. Det är ju samtidigt. Om det...
0: Men tvärtom. Det du vet, kan du må dåligt av.
1: Ja. Ja. Och det du inte vet, mår du inte dåligt av. Nej, sant. Men säger lagen att det går under vår upplysningsplikt så... Måste vi göra det? Ja. Mm. Så är det ju.
0: Det, är och, det är en avvägning där.
1: Precis. Ja. Dödsbon talar jag alltid om vad det är. För det kommer ju alltid stå på kontrakten sen att det är dödsbo som säljer. Mm.
0: Mm. Men det kanske är lättare att säga att det är dödsbo som säljer.
1: Det är det ju såklart. Du behöver kanske och inte gå in på att ju... han har tagit livet av sig i lägenheten. Eller Men det är ju
2: samma sak där. Det, det sker
0: så eller ofta väldigt mycket,
2: att vi har dödsbo. Och då ja. brukar de fråga vad, vad är orsaken ja. till vad hände händer med personen. Det brukar inte någon fråga heller. Och det är ju samma sak där... Det tycker jag nu när jag tänker efter. Mm. Även om du är självmord eller om den personen dog av någon sjukdom eller vad det här, brukar vi inte informera det heller. Nej. Nej men det är en väldigt bra fråga. Det, är det jag... får mig se till att kolla vad man måste säga.
1: Hamnar man i den här situationen <laughs> så tror jag att man tar reda på vad som gäller där.
2: Ja.
1: Och lite grann i samspel till säljaren också. Mm.
0: Mm, helt rätt. Om man ska prata om något roligare än döden. Hur hanterar man som mäklare en skildsmässa? Nej, jag skojar. Det var det. <laughs> Och den Nej, kan prata om några roligare skismsäser också. Ehm, får man som mäklare bjuda ut sin kund på dejt?
2: Får, <laughs> får. Det är klart du får eh, men det, det är klart ja det, det får man väl. Ja,
1: men det är klart du får. Det står väl inte i mäklarlagen att du får absolut inte dejta din säljare. <laughs> Kanske inte jättebra att göra under affären när affären pågår, men det är klart du får. jag tycker ja, att det verkar kul. Ja. Det är dumt att blanda det med business men det, är, det går säkert. Säkert folk som smuter. Det
0: är ju ja,
2: folk säkert.
1: som gjort så. Berätta mer.
2: Nej, säga,
0: ja, ni har inte gjort det då, med andra ord. Nej. Nej. Inte köpa det eller?
2: Inte köpa det heller. Jag är lycklig gift, så om du hörde min fru. <laughs>
0: <laughs> Vad gör man om en person använder eh, toan och gör nummer två på en visning? Åh, oh, det där har hänt. Vad man gör? Ja, hur hanterar man det?
1: <laughs> ja, det va? Det är
2: jättesvårt att hantera det. Om, <laughs> <frågar laughs> om någon frågar på toaletten toalett, vilket sker. Ja. Jag ser inte nej. Jag kan inte säga nej. Ja. men jag gör inte heller det. Det lånar <laughs> på. Men jag tror det är mer pinsamt för... För den som gör det. Uh -huh. Om det är så att det är, sker no någonting ovanligt. Men det är klart, måste man gå så måste man gå. Nyklart. Mm. Mm. Så är det ju. Eh, men det har hänt, ja.
1: Tipset till de som gör det, det är väl kanske att göra rent efter sig. Ja. Det händer inte heller varje gång.
0: <laughs> ja. Ja. ja, och om det luktar. Ja, men det är ju det. Det, 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 Då gör du det. det. Och någon ja. kommer ut och frågar sen, är det, är det fel på avloppet? Eller? Nej,
1: jag lånar ut dem. Ja, det får Alltså också. det, var, det man må, ja.
0: det får man är det fel på
1: avloppet säg att det är fel på avloppet ja. är det inte fel på avloppet säg som det är liksom
2: ja. Sen om det avgör själva affären ja, men då är det kanske det är rätt köpare
1: tror inte att det ska vara en dealbreaker nej. om någon har lånat toaletten
0: nej. har ni använt toaletten innan, strax innan en visning? ja absolut ja, har har ni... inte
2: nummer två inte där precis nej det, det är faktiskt sant, men, ja, men, är sant. men nummer ett
1: Ja, ja, ja lätt, och okay, efter Ja, ja men då sluta skratta, du vet ju själv Vad som ja, händer
0: nej, ja, 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 ja.
2: Man vill inte stå på en visning Kissnödig som, som fan, och så kan man inte ens Prata så
0: Nej, det nej. Jag blir det är inget bra Ja, den har ingen lag, brukar jag säga Nej, precis. Nej. Men andra roliga saker jag, jag kan ju få så ett tvångstanke Om man ser en nybäddad najsäng Att man bara vill provslänga slänga sidan. Har ni gjort det?
2: Nej, nej, nej. <laughs> inte, för då vet vi att vi
0: måste göra om det. Ja. Det kan
2: längre tid. Nej, men det är klart att man har varit i lägenheter och hus som man vill ändra på eh, mm. av olika anledningar. Eh, och det är klart att man kan, vi, vi Jag ändra på mycket som gör det bara bättre i rent försäljningsperspektiv. Men, gör du
0: det? Ja, gör du det, alltså? ja, ja det sker.
2: Eh, det Måste du göra, tycker åtta, jag. Åtta av tio gånger kan jag säga att det är aldrig är optimalt eh, förberett. Enligt mig i alla fall. Nej, förvisning. Nej. Och då, då gäller det, och, det är därför man går dit. En tid innan. Ja. Eh, och försöker göra det bäst. tända ljusen. Flytta den stolen eller vad det nu är. Bädda lite bättre. Eh, och det är, ju, det är ju dels för att vi vet vad vi håller på med. Vi, mm. Det är inte att den säljaren kanske. Inte att den ligger inte 100 Men den kanske inte vet lika bra som vi vet. Sen vårt.
1: tror jag att en säljare är sjukt stressad. Innan de ska visa. Ja. Om det är första visningen på sin lägenhet eller hus. Så tror jag att man är sjukt stressad. Så jag tror inte man ser allting heller. Mm. Alltså jag har ju fått samtal efter en visning. Där man har liksom ringt och. Och liksom rapporterat visning. Jag ringer alltid till mina kunder efter och säger hur det gick många som kom. Sen så har jag lagt på och så har ju sällan kommit hem. Och så har de ringt tillbaka till mig och bara, men har du bäddat min säng? Ja, det har jag gjort. Ja, vad snällt. Tack så mycket. Det hade jag glömt. Mm. Då har man inte sett det för man har varit fullt fart med att liksom plocka i köket eller puffa en kudde eller någonting.
2: Jag är ju dammsugat, Jag har moppat. Ja. Jag har diskat. saker. Men det händer. Men det är ju för att vi vill också att det ska vara så bra som möjligt för det ska säljas. Jag menar, kommer du in... Det beror på, alltså kommer du in i ett objekt som kostar 7-8 miljoner då förväntar du också väldigt mycket i standarden. Och så är det ja. så att sängen inte är bäddad eller det ligger disk, men det är inte bra. Första Och det kan ju av,
1: de små sakerna kan ju verkligen avgöra alltså slutsomman också.
2: Absolut,
1: absolut. Oliska disk i disk, alltså diskstället eller en obäddad säng eller sådana saker. Det, det kan påverka sjukt mycket. Ja. Alltså man tror inte att det är så, men det är klart att det är så. Nej,
2: ja, men det är första intrycket.
1: Och sen är det skönt för en själv också. Alltså det är jag som representerar bostaden. Mm. Jag vill inte visa en liksom, skit. Liksom.
0: Mm. Jag kan tänka mig att den situationen kanske är vanligare om säljaren också inte är inblandad. Till exempel om man är hyresgäster. Mm. Och att man ber dem ja. städa för det är visning här. Det händer
2: väldigt ofta och då brukar det faktiskt inte bli så bra.
0: För de kanske inte ens vill flytta. Är...
1: Och det är ännu värre om den som är hyresgäst faktiskt också är spekulant på köphuset. köpa huset.
0: Mm. Mm. Då vill de ännu, ännu. ännu mer söka ja, Just det, hur hanterar man det? som vill köpa.
1: Jag har en sån affär nu.
0: Hur gör man då? Är
2: den personen trevlig eller försöker dra ner på?
1: Han vill köpa så att vi har fått boka om foto, fototiden två gånger för att det inte har gått att fotografera huset.
2: Mm. Mm.
1: Och när vi väl fotade det så fick vi väldigt, väldigt lite bilder jämfört med vad man borde ha fått. För att det inte gick att fota överallt. Mm. Så det ska bli spännande att se hur den går på visning.
0: Mm. Han går runt och baktalar varenda och shit, vad är det här för spricka? Vad är det här? Ja,
1: problemet är att en sån människa kommer på en visning. Men då får man ju prata med honom och säga det. Att du är jättevälkommen och du är jättekul att du inte säljer huset. Men nu är det så att din hyresvärd har handlat märkare mäklare för att sälja det här på en öppen marknad. Och då, då är det det som gäller. Liksom. Det går ju inte på.
0: påverka. Kan man, kan man inte agera eller alltså, göra någonting åt det? Alltså, om, om, om en person, det kan ju vara en annan person också, mm. som går runt och pratar skit om bostaden- för att ja, den vill köpa kanske.
1: Det roligaste med sådana människor det är ju att säga det att ja, men jag förstår att du vill köpa det huset. Om du går runt och bara här luktar det mögel. Jag bara ja men det är en tydlig köpsignal. Vad kul att du inte ser det huset. Då det brukar de dämpa sig.
2: Så, ja man kan göra något roligt utav det. Ja. Ställa mm. på plats. Ja. Helt enkelt. Mm. För att varför ska man hålla det för dig själv till mm. exempel. Mm. Mm. Men det är som Andreas säger. Man får, man får vända det på helt enkelt. i något positivt. Mm.
1: Och så får man säga det lite högre. Vad kul att du är intresserad. Så kanske folk hör att oj det är den som är intresserad där. Och så ja. blir det.
2: <laughs>
0: det bättre, ja. ja. Det är bra. En annan situation som nu för tiden är väldigt vanlig men kanske var vanligare förr innan det här med acceptpris kom. Mm. Men man pratar ju fortfarande om det ändå. Lockpriser. Mm. Finns det? Använder man det? Den eviga frågan.
1: Lockpriser? Ja. Eller accepterade priser?
0: Ja, både och. Vi vad börja, är skillnaden? Vad är maxpris? Acceptera ett
1: pris, ja. pris ja. väldigt fin tanke men det är ingenting som funkar i praktiken.
0: Fin tanke.
1: <laughs> ja men det är en jättefin tanke att vi har ett pris här det är fast den som vi först kvarna för att köpa men det funkar inte så. För att det är fortfarande säljaren som bestämmer till vem och till vilket pris oavsett vad det står på nätet. Det är en rekommendation. Alltså om vi säger ja men vi tror att huset går för det här ska vi ta ut som ett pris? Ja okej. Okay. Men det är fortfarande så Får du det budet som ett första bud så brukar i ni fall av 10 sedan inte vilja sälja för det
2: men inte bara att, det, det kan ju komma in andra som lägger ett annat bud, då måste ju framföra det. Och då
1: var det inget accepterat Ja, faktiskt. då vart det inget
0: förväntningarna ja. ändras. Ja. Det
1: är klart det. Är så, ju snabbare en säljare får sitt första bud, ju snabbare växer hornen. Mm. Mm. Det är så, alltså får du ett bud väldigt fort så vill jag mer. Och då är det klart att man vill vänta på en öppenvisning för att se om man kan få mer.
0: Och sen kan man väl säga att ordet sprids, om man får säga, sprids på stan inom eh, situationstecken. Mm. Att, att jag som säljare först säger att om det här är ett accepterat pris för mig. Mm. Och, och, och sen börjar man prata om det med sina vänner och bekanta och grannar. Mm. Eh, för det är ofta då du börjar prata om den där bostaden väl är ute. Mm. Och säger att ah, men vi ska sälja och så här: vad har ni begärt för pris? Oj, har ni begärt det där. Men de fick det priset och mm. de fick det priset. Mm. Så bara, aha, oj. Och då förändras mina förväntningar som gör att jag inte sen kan acceptera ja, det priset. Ja, det finns ju
2: många faktorer som kan ändra det. Men jag, jag tror mer att om man pratar om accepterat pris. Det, så här, vi märker olika strategier när vi prissätter bostäder. Sen finns det man kan säga, utgångspris, acceptera pris, något pris eller bud och så vidare. och så vidare. Det är en strategi man har. så är det också så här, när man säger accepterad pris, i alla fall många säljer har, det är det priset man kan acceptera om ingenting annat händer. Ja. Så att lägger man ett pris och skriver acceptera pris och sen kommer det en som lägger det priset Ja men då kan sällan tänka sig acceptera det. Mm. Och är det inte så att man har om man till exempel har utgångspris och de får ett bud men de känner att det inte är bra alls då vill de kanske om en nyvisning eller vad det nu är. Mm. Så det finns olika innebörder och den frågan får vi väldigt ofta för det kan ju vara någon som kommer och lägger priset direkt efter första dagen. Det accepterade priset. Bara på nätet? Att ja, man har men vi att vet att det, det är 25 det. andra som, som är intresserade då måste vi mer sälja den och då kanske säljer säger oftast, men jag vill höra vad de andra säger. Ah, jobbat, och då blir det inte ett accepterat pris. Nej.
0: Mm. Så det, så det funkar
1: så. Liksom inte riktigt.
0: Ja, då förstår jag. Men det här med lockpris då. Var, mm. eh, varför har vi hamnat i den situationen där man pratar om lockpriser överhuvudtaget?
2: Lockpris, det är som sagt, jag tror Andreas håller med mig också. Det, det, själva lockprisordet tycker inte jag om. Det handlar mer om att när man sätter ett pris så vill man ju få dit så många kunder som möjligt för att skapa ett intresse. Och sen är det genom kunderna, det genererar vilket pris det blir. Sen är det ju så att visst, grannen sålde för ett pris och bostaden är exakt likadan som du säljer. Om man säger så. Men att jag går ut med ett pris som är lägre än det, så här är det kanske vad jag tycker den är värd. Eller vad säljaren förväntar sig, och kanske inte förväntar sig likadant. Men då uppkommer det här ordet lockpris. Och det är då många ringer och säger, men varför lägger ni den? En halv miljon under vad grannen fick. Ja,
1: det där kan ju vara ganska intressant. För det kan vara så också när vi pratar om acceptorade priser och lockpriser. Att säljaren kanske sitter i den här positionen att han måste sälja fort. Ja. Och då säger han, ta ut en halv miljon under så vet vi att vi får det sålt. För då har vi liksom, om grannen sålde för två miljoner. Men jag måste sälja nu. Jag är jättestressad, jag måste liksom. Och då tar man ner det på en nivå där säljaren tycker att jag vill ha en snabb affär. Jag är beredd att släppa den för en och en halv kanske. Ja, och då tar man ut den för en och en halv miljon. Och då tycker folk att varför tog den var inte så lågt när grannen fick så mycket mer? Mm. fast det är motiverat av att säljaren måste sälja fort och att säljaren sitter i en knivsituation och att han kanske nöjer sig med det. Mm. Alla människor drivs inte av att få så mycket pengar som det heller.
0: Mm. Och jag kan ju tänka mig också situationer med unika objekt. Mm. Där kanske det är svårare med värdering eller man vet att så. med alla faktorer att det är, det är värt det här. Mm. Men sen så kanske skapas en hype som man inte räkna med. Mm. En gammal skola eller en specialbyggnad, en brandstation. Man kan ju ingen aning Det är kanske ingen som är intresserad av att bo i en gammal brandstation. Eller så blir det så världens hajp. Ja. Och då Men, har du ingen aning om. Och då bara puff, stiger ja. priserna.
1: Så är det. Sen så, det vi, vi lever i en, en rätt snabb marknad nu också. Och det är väldigt lite bostäder ute och väldigt mycket köpare. Och då blir det automatiskt höga budgivningar. Mm. det är ju liksom fakta men jag tror också
2: lockpris vad som är lockpris jag tror det handlar om när du pratar om någonting som är unikt och som kanske är nytt och som att vi lägger ut första på marknaden men jag tror lockpris är mer vad folk tänker är att om grannen har sålt exakt likadan och du går ut under den ja. och den kanske lite mer är bättre än andra mm. då tror man att då, då är det det de kallar för lockpris men mm. det är olika situationer olika faktorer för säljaren och vad det nu är
0: en situation man kan hamna inför är just det här då att man kanske inte gillar köparen. Eller man får en bad feeling. Eh, man kan inte sätta fingret på det. Men, men så här, hur hanterar man det? Kan man rekommendera en säljare att den här köparen är suspekt eller inte? Vad, vad gör man? Vad får man inte göra?
1: Alltså vi ska ju verka opartisk. Som är opartisk mellanhand mellan köpare och säljare. Eh, så att inga rekommendationer från våra håll. Däremot har säljare som frågar vilka budgivarna är. Och för det kan finnas, finnas kopplingar mellan en blivande köpare och en säljare Det säljaren spontant känner att säljaren vet om vilken de det är. Att säljaren känner till budgivare nummer ett och de två inte... Att säljaren själv medvetet inte vill sälja till budgivare nummer ett. Så han har ju rätt att välja budgivaren nummer två. Men jag ska o, alltså verka opartiskt mellan dem.
2: Ja, så vi, ska ju inte, vi ska inte förhindra en affär. Det om, om säljaren specifikt frågar är den här oss. personen
1: med liksom, eller eh, vilka buder?
2: vad det nu är, ja, men då kan vi väl säga vad vi vet helt enkelt. Ja. Så lite så här.
1: Mm. Och samtidigt vilka personer, personer är med i budgivningen? Ja, det är de här personerna. Mm. Mm. Okej, okay, jag vill inte sälja till den där människan på grund av det här och det här.
2: Ja, men det är väldigt vanligt att till exempel en barnfamilj som säljer frågar om den som vill köpa också är en barnfamilj. Ja. Så där till exempel. Det, det händer ofta.
0: Mm. Ja. Bra. Är det några andra situationer eller tankar kring det som, som vi inte har tagit upp hittills? Nej. Som ni kommer att tänka på?
2: Nej, det finns massor, men det ingenting specifikt. Nej, nu
0: får vi lämna till nästa poddavsnitt. Ja, kan vi Nu tänkte jag att vi skulle prata lite om interna mäklartermer. De där ute hör ju säkert att ni slänger er med vissa ord. Jag hörde innan till exempel tillträde och mäklarjournalen och så vidare. Så jag tänkte att vi skulle reda ut några sådana. Vi har gjort det i tidigare avsnitt, men jag tror att det är bra inslag ibland att, att reda ut några sådana ord. Ja, till exempel, vad innebär att förbereda ett tillträde?
2: Att förbereda tillträde, det är ju efter man har haft eh, visning, eh, kontraktskrivning eh, och klar med alla villkor och allting eh, ja, är klart då för att, att köpen ska flytta in och säljaren ska flytta ut så gör vi, vi märker i vi förbereder ju alla dokument. Eh, vi förbereder eh, det lån till exempel säljaren ska lösa. Eh, vi bokar tid för tillträde med köparens bank. Det är många detaljer vi gör, men det, det är ju förberedat den dagen som vi har bestämt alla parter då, när, de ska, när köparen ska flytta in och när säljaren ska flytta ut. Mm. Och sen den dagen vi har tillträde eh, då skriver man på de senare dokumenten gör transaktionen och köparen får nycklarna. Så det är det som är hela bilden av att förbereda tillträde. Mm.
0: Mm, Okej, okay. så man möts på banken?
2: Nej. För, förr i tiden, eh, tror jag det var vanligt att möta i banken. Nu man de alltid eh, det. Ja, nu gör de alltid det. Nu med teknikens under så har vi ju mejl och telefon och det underlättar ju. Mm. Eh, då kan ju den, till exempel den banken ta emot fler tillträden eh, och eh, vi har, det är lättare för oss att ha på kontoret där vi har alla papper och alla, och alla verktyg vi har för att eh, ta hand om tillträden av hela försäljningen. Då. Mm. För det är ju så att eh, när det är tillträde, vi, ibland blir det mycket ändringar, då vill man göra det på plats och det blir smidigare. Så att i tiden var det mer vanligt vid banken. Det händer, det kan hända nu också. Men nu för tiden är det mest banken via telefon och kunderna möts med oss mäklare i kontoret.
1: Det har förändrat i takt med att kunderna, alltså gamla generationens kunder hade ju specifika bankkontakter också. Nu finns det tillträdetsgrupper på nästan alla banker. Ja. Mm -hmm. Så nu, är det, nu har man ju inte tillträdet med en specifik person. Det kan ju hända, men ofta sitter man ju i, i kontakt med en tillträdetsgrupp. Alltså både Swedbank med Lending Operations och SBAB med tillträdetsgruppen så det, det har blivit så det har blivit mer digitaliserat mm. det är ju genre för oss som, ja, det väldigt mycket. Ja, men som du är inne på det med att man har all dokumentation och alla verktyg på plats hos oss
0: mm. det kanske låter gete, som jätte dum fråga att det är jag är ställer så här detaljerat eh, men det är bara för att få vara extra tydlig här ja. mm. Vilken dokumentation kan man behöva som man inte har fått på kontraktskrivningen? Vad är det för dokumentation ni pratar om? Det kan det vara att man,
2: avräkningar, avräkningar köper, Ja, Lånet kan ändras, vad det nu är. Mm. Fullmakt att ena parten, om det är två köpare, kanske inte kommer. Måste man skriva en fullmakt. Att man ändrar någonting, vad det nu kan vara.
1: Tilläktsavtal, mm. tilläktsavtal, med, alltså ja. Det kan vara så att man tycker att. Man kan ändra en köpesumma, mm. tillträdsdagen kan ju förändras också.
2: Vi kan ju ha gjort fel, man vet ju. Ja. Ja, ja visst, vi, vi, det vi händer, händer också. Och då måste vi ändra på så snabbt som möjligt. Mm. Och även hos banken då kanske vi inte har möjlighet att ändra på en gång. Mm. Så det blir ju väldigt mycket smidigare för att det uppstår oftast små fel eller ja. det, ändringar. Man är vanligaste... vi
0: avdrag efter besiktning.
1: Ja, så kan det vara. Ja. Det vanligaste som, som jag är med, med på tillträden det är lägenhetsmänniskor som köper en villa. Och i det, i det köpet när man sitter där och kommer fram till det. sitter i äldre paret som har sålt sin villa och säger att ah, men vi har ingen användning för du vet inte men diverse trädgårdsredskap. Vill ni ha dem? Precis. Ja ah, okej. Okay. Och då får man upprätta ett tilläggsavtal på att ah, men i köpet ingår gräsklipparen eller stegen eller vad, vad det nu kan vara mm. för något. Det är svårt att göra från en bank. Mm. Mycket enklare för mig då att skriva ut ett sådant papper på för att skriva på.
0: Mm. Jag kan tänka mig att vanligt är att nycklar saknas.
1: Ja. Nej, inte så. inte jättevanligt. Det, det händer ju, men det, ja. det, det
2: har ju informerat säljaren för också. Det vet de att de ska ta med. Ja. Men jag tror att det är också där nu kommer vi inte specifikt, med lägenheter också, med avgiften till exempel. Ja, har, har säljaren betalat, om, om vi ser att de flyttar in i mitten av en månad, mm. har säljaren redan betalat en hyresavin så kanske vi lägger in det i avräkningen. Ja, vi, ja, ja, ja för ja. Vi räknar ju ut hur många... Mm. dagar den ska betala. Mm. Eller så har de inte gjort det och då får ju kanske köpen ta hela hyresavinen. Så det är lite små grejer som kanske dyker upp sista dagen. Mm. Mm. Och, och vi vet ju per automatik vad vi ska ställa för frågor och då är det lätt att ha det i kontoret. Mm.
0: Eller sopabonnemang ja, i ja. kan vara vad som ja, ja. Vad innebär mäklarjournalen?
1: Eh, mäklarjournalen innebär att vi ska ju journalföra det vi gör med varje specifikt objekt och fylla i. Det är väl ingen som egentligen vet hur hur bred eller hur utformad den ska vara. Men det finns ju en mall, en checklista i våra system som jag använder eh, som ska kryssas i. Det kan vara när man har kontakten med uppdragsgivaren, när han skriver på kontraktet, när man upprättar rubriksbeskrivningen när handpenningen deponeras, när tillträdet är allt, allt som man gör, de stora sakerna ska journalföras i en journal som man sedan över till köparen på tillträdstagen mm. eh, och cellen som de får skriva på. Så får de varsitt exemplar och sen så får jag också ett. Mm. Vet inte vad det är bra för överhuvudtaget, men det ska göras, så det görs.
0: Mm. Jo, nu kommer jag på vad jag skulle ställa för fråga innan. Och det är, måste man eh, godkänna leverans, om man kallar det så, vid en villa eller bostadsrättsförsänning? Till exempel att köparen godkänner slutstädning och så vidare. Eller är det bara tillträde, här för nycklarna?
1: Det ligger, alltså det, på tillträdesdagen så är det så att jag brukar rekommendera mina kunder till att träffas innan tillträdet i lägenheten eller huset för att gå igenom de sakerna. Finns det inte möjlighet för det så åker ju köparen dit oftast efter tillträdet. någon gång i alla fall. Eh, och då är det köparen som, som, som ska godkänna en städning, en hemstad mm. till exempel. Så är det ju köparen som ska, oavsett vad om säljaren tycker att den har städat bra eller handlat ett företag, är köparen inte nöjd? Eh, men Då är köparen inte nöjd och då får man göra om.
0: Tvingas man göra om då?
1: Det beror ju på vad köparen tycker. Mm. kanske. Men det är lika vanligt med att en köpare säger att ni inte behöver fritt stället för att de ska renovera. Då, ja. har med, Nej, men då reklamerar man ju ja. det arbetet till firman. Ja. Det är mycket enklare att anlita en mm. städfirma.
2: Städningen är viktig än vad man tror.
1: Ja, det mm. Det blir alltid tjafs om det. Mm. Finns det inget annat att tjafsa om, då tjafsar man någon städning. Mm.
2: Mm.
0: Vad bra. Det var de termer vi hade idag. Jag tror att det får räcka med fakta för idag. Vi har pratat mycket fakta. Men vi, som sagt, så kommer vi nog ta upp några fler mäklartermer termer framöver och ha inslag av det ibland. Tack för att ni kom Tony och Andreas. Tack så jättemycket. Mm, tack. För att sammanfatta dagens avsnitt så kan man väl säga att vi att man som mäklare ställs inför många situationer som man måste hantera och jag personligen tycker att det är väldigt kul att diskutera sådana eh, dilemman där, där lite etik och moral blandas in. Eh, så det kanske blir till poddavsnitt av det i framtiden. Eh, härligt, men eh, det var elfte avsnittet. Gå gärna in på vår Facebook-sida och skriv en kommentar eller önskemål på, på vad ni vill ta upp här i podden. Eh, vi hörs snart igen. Tack och hej!